0: Unser Purpose ist ja be the first, ganz interessanterweise. Und die Berater haben damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil es auch unser Claim ist. Also der Claim ist 20 Jahre alt. Mhm. Und wie gesagt, be the first, das passt doch für uns. Ähm, naheliegenderweise gilt das für Innovationsstärke. Ja, Engel ist Innovationsführer. Gefühlt sind wir eigentlich ständig in der Krise. Auch jetzt geht es ja gerade wieder mal rauf, mal runter. Jetzt leider gerade runter.
1: Die langfristige Ausrichtung. Es nicht reagieren auf jede Mode, sondern dran zu bleiben, über Generationen zu denken und so zu investieren, ist etwas, was Familienunternehmen, und das sage ich jetzt ganz bewertend hinzu, so positiv unterscheidet von vielen großen Konzernen.
0: Was ganz wichtig ist im Familienunternehmen ist das Thema Demut sehr, sehr kontroversiell auch diskutiert, aber im eigenen Sinn, nämlich zu sagen, wir stellen uns in den Sinn etwas Höheres. Das ist bedeutender wie man selbst, ja, weil man könnte ja als Geschäftsführer auch ja dann auf einen Ego-Trip gehen, sondern also man stellt sich in den Dienst einer Sache.
1: Die Kriterien, die Sie beschreiben, sind nicht unbedingt die, die man als erstes hört, wenn man so einen üblichen Besetzungsprozess verfolgt. Ne? Da war drinnen sind selbstreflektiert, arbeiten an sich selbst, sind selbst bereit zur Veränderung.
0: Jetzt ist das ein Podcast und Sie sehen mich nicht, aber ich bin der klassische Homotechnikus und ich wurde sehr oft als sehr strikter Kindzahlen getriebener, optimierender Geschäftsführer wahrgenommen. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich nicht gekannt haben. Jene, die direkt mit mir zusammenarbeiten, haben mich anders kennengelernt. Aber das hat mich eigentlich schon sehr nachdenklich gemacht, wie ich eigentlich auf Menschen wirke, die nicht in meinem direkten Schaffens- und Wirkungsumfeld sind. Spannend.
2: Ja, es ist durchaus spannend, worum es in dieser Podcast-Folge geht. Stefan Engleder, CEO des Spritzgießmaschinenherstellers Engl in Oberösterreich, gibt Einblick in die Strukturen und Arbeitsmöglichkeiten des traditionsreichen Unternehmens, das 1945 von seinem Urgroßvater gegründet worden ist. Und er erzählt, inwiefern das Thema Nachhaltigkeit in der Plastikindustrie eine Rolle spielt. Davor tauchen wir aber noch kurz ab. Wem auch immer was einfällt dazu, gerne.
1: Äh, ein Ort, an dem ich mal leben werde. Am Meer.
2: Der letzte Urlaub? <lacht> ja. Wo war der? In Kroatien. Ah, schön. <lacht> beim Meer, ich bin jetzt ein bisschen gemein, weil natürlich wir assoziieren alle ganz schöne Erinnerungen, schöne Bilder mit Meer. Manch einer oder manch eine denkt beim Meer an Plastikmüll. Und da sind wir genau mitten im Thema, ähm, weil eben so viel Plastikmüll im Meer landet. Ist das für Sie in irgendeiner Form Thema, wenn Sie dann in Kroatien Urlaub ja, machen am Meer? auf jeden
0: Fall. Und Es hat ja eine schwere Stürme gegeben, heute im Sommer. Und wenn man dann am Buchten mit dem Segelboot anlegt und überall das Plastik rumliegen sieht, dann ist das schon verstörend.
2: Ich höre da wunderschöne Gitarrenmusik und jemanden, der richtig gut spielen kann, wobei ich keine Expertin bin.
1: Und Regen im Hintergrund. Ja. Schön.
0: Ich höre sie sehr gerne, sehr viel klassische Musik, das ist nicht so klassisch und für mich versuche ich auch dann manchmal Gitarre zu spielen, allerdings nicht
2: so toll, aber man braucht ja auch einen Ausgleich. Das heißt, so Musik machen ist für Sie ein Ausgleich? Ja, auf jeden Fall. Da seid ihr fast schon zwei. Also Musik ist für dich, Lothar, ja auch ein
1: Absolut. sehr ich wichtiges ja, Element. Ich habe Klavier gelernt und bin Sänger. Auch Vielleicht nehmen wir mal was auf. Gitarre <lacht> mit Gesang.
2: Ich mache dann das Rauschen im Hintergrund. Das dann klingt wie Regen <lacht> vielleicht. Ja. Die Schöne und das Biest. Warum schöne Organisationen die Welt verändern. Ein Podcast von Mari Lang und Train-Consulting-Geschäftsführer Lothar Wenzel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Schöne und das Biest. Lothar Wenzel und ich, Marie Lang, sitzen heute wieder in unserem Podcast-Studio. Hallo. Und haben es hoffentlich sehr fein.
1: Freue mich auf das Gespräch.
2: Wir sind natürlich auch dieses Mal nicht alleine, sondern mit Stefan Engleder, CEO der Firma Engl aus Oberösterreich, die der weltweit führende Hersteller von Spritzgießmaschinen zur Herstellung von Kunststoffformteilen ist. Ich sage vielleicht noch ein paar Worte dazu. Vertriebs- und Produktionsstandorte gibt es von Oberösterreich über Tschechien, die USA bis nach China und Mexiko. Rund 7400 MitarbeiterInnen arbeiten bei Engel und das Unternehmen, und das finde ich ähm, ja, doch sehr spannend, wird in vierter Generation als Familienunternehmen geführt, von eben Stefan Engleder als Teil der vierköpfigen Geschäftsführung. Herzlich willkommen, Herr Engleder. Hallo. Wir haben es uns hier im Podcast ja zum Ziel gemacht, über schöne Organisationen zu sprechen, was diese ausmacht, wo die Herausforderungen auf dem Weg zu einer schönen Organisation liegen und wie Unternehmen die Welt zu einer besseren machen können. Würden Sie, Herr Engleder, sagen, Engel ist ein schönes Unternehmen und wenn ja, woran erkennt man das denn konkret?
0: Das Wort schön habe ich so in dem Zusammenhang noch nie gehört. Ich glaube, wir tun sehr viel, um unter Anführungszeichen schön zu sein. Wir bemühen uns sehr, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, was unsere Mitarbeiter betrifft. Das sieht man auch dann schon auch an Gebäuden. Das sieht man auch an unseren Lösungen, die sehr energiesparend sind lange Leben. Also ja, wir bemühen uns da, was das betrifft schon.
2: Wir wollen heute vor allem über zwei Themenbereiche sprechen. Zum einen über die Art der Unternehmensführung. Sie haben die MitarbeiterInnen schon angesprochen. Das Unternehmen ist ja vor einem Jahr mit drei neuen Geschäftsleitern neu aufgestellt worden. Es gibt einen neuen Purpose, der mit Be the First ausgerufen worden ist. Und wir wollen uns auch, und das haben Sie auch schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit genauer anschauen, weil Nachhaltigkeit und Plastikindustrie wird heftigst diskutiert immer wieder und äh, ist ja dann doch auch recht schwierig. Krisen gibt's und gab's genug, vielleicht nur ein paar, für die, die es nicht wissen. 2002 ist aufgrund einer Flutwelle ein Großteil der Fertigungs- und Logistikfläche am Hauptstandort in Schwertberg zerstört worden. Ähm, statt abzuwandern, ist alles wieder neu aufgebaut worden und der damalige CEO Peter Neumann ist, so wird zumindest erzählt, in Gummistiefeln ins Werk gestapft und hat damit Verantwortung für die MitarbeiterInnen signalisiert. Und gleichzeitig habe ich gelesen, bei Engel wird Bedingungsloser Einsatz bis in die untersten Ebenen gefordert. Was bedeutet das konkret? Das war jetzt sehr, sehr viel. Und welches Führungsmodell wird gelebt bei Engel?
0: Sie haben recht, wir haben schon diverse Krisen hinter uns. Gefühlt sind wir eigentlich ständig in der Krise, auch jetzt geht es ja gerade wieder mal rauf, mal runter, jetzt leider gerade runter, um auf die Hochwasserkrise 2002 zu reflektieren. Äh, ja, die ganze Familie ist in Gummistiefeln gestanden und hat geholfen, die Schäden zu beseitigen und es war auch mein Großvater, Georg Schwarz, der dann die Klarheit gehabt hat und gesagt hat, ja, wir bauen diesen Standort wieder auf und das hat eine unglaubliche Motivation ausgelöst, weil es war zum damaligen Zeitpunkt nicht sicher, ob das wieder genau an dem Ort erfolgt. Dankenswerterweise hat ja auch die Landesregierung und die Gemeinde und auch der Bund äh, geholfen, den äh, Standort Hochwasser sicherer zu machen. Und das gehört auch dazu, weil sonst wäre ja das, glaube ich, nicht sehr äh, in Ordnung, wenn man am selben Ort mit denselben Möglichkeiten das wieder aufbaut, sondern wir sind jetzt gut geschützt.
2: Ich fand aber auch diese Gummistiefel so ein schönes Bild. Ist das etwas, das bei Engel eben von ganz oben gelebt wird, dieses Anpacken und äh, wenn es schwierig wird, dann auch wirklich dort zu sein, wo Not am Mann ist?
0: Also ich glaube Bodenständigkeit, das gehört auf jeden Fall dazu. Ob wir dann immer alle in Gummistiefeln stehen, sei dahingestellt. Aber äh, gerade weil sie auch die Geschäftsführung angesprochen haben, wir sind alle bis auf unseren kaufmännischen Geschäftsführergewächse aus dem eigenen Haus. Wir haben von der Pike auf das Geschäft gelernt und äh, mit der Geschäftsführung kann man über Details sprechen und das fordern wir auch ein, das ist unser Selbstanspruch in der Geschäftsführung, das fordern wir auch von unseren Managern ein, dass wir nicht in der Blabla-Wolke landen, sondern dass wir wissen, wovon wir reden.
2: Vielleicht Lothar von deiner Seite als Unternehmensberater, wenn wir jetzt an Familienunternehmen denken, gibt es da irgendwelche speziellen Kriterien, die man jetzt auch bei Engel zum Beispiel ähm, merken könnte?
1: Ja, ich glaube, das, das Wichtigste aller, ich würde nicht Kriterien bezeichnen, sondern Merkmale von Familienunternehmen ist genau das, was in dieser Krisensituation ja beschrieben worden sind. Wir bauen diesen Standort hier wieder auf weil wir sind uns der langfristigen Verantwortung auch in der Community, in der Gesellschaft, in der Region und für die Menschen bewusst, das ist sicher etwas, was Familienunternehmen im Besonderen haben, das erleben wir immer wieder. Also die langfristige Ausrichtung, das Nicht reagieren auf jede Mode, sondern dran zu bleiben, über Generationen zu denken und so zu investieren, ist etwas, was Familienunternehmen, und das sage ich jetzt ganz bewertend hinzu, positiv unterscheidet von vielen großen Konzernen. Also das wäre für mich das eine. Das andere, was damit einhergeht, möglicherweise aber auch immer wieder dysfunktional wird. Wir sind alle Gewächse aus dem eigenen Haus. Das hat viele Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Und da ist die Mischung zwischen, wie kriegen wir genügend Außensicht und neues Denken herein in die Organisation, ist immer wieder eine große Herausforderung für die Familienunternehmen. Wie sehen denn Sie das? Wie, wie gelingt euch das denn, diese Balance herzustellen oder hinzukriegen? Sie haben genickt, ja, als ich das gesagt das habe. Ne? Ja,
0: man, man läuft natürlich in Gefahr, sozusagen, nur mal die Innensicht einzunehmen. ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich als CEO auch jetzt den Vertrieb übernommen habe, um eben die Außensicht reinzutragen, weil das Maß aller Dinge ist der Kunde. Und gerade als österreichisches Unternehmen oder sagen wir, German Engineering Unternehmen muss man aufpassen, dass man nicht over -engineert. Also den Kunden zu verstehen, das ist das Masterdinge. Dinge. Und wir haben in den letzten Jahren viele Mitarbeiter aufgenommen. Also es ist nicht so, dass jetzt alles jetzt bei uns rein entstanden ist. Und sind ja auf 7.400 Mitarbeiter gewachsen. Und da haben wir doch sehr viele junge und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, die jetzt auch in den Führungsebenen sozusagen platziert sind. Und die geben uns schon ordentlich Stoff. Und die sagen uns auch, was sie von draußen mitnehmen und das tut uns gut.
1: Was passiert denn, wenn die Stoff geben? Was, wie, wie reagiert denn da die, die Belegschaft oder auch die Führungsriege, die schon lange da ist?
0: Also einer der wichtigsten Kriterien oder der wichtigsten Initiativen, die wir mittlerweile vor zehn Jahren gestartet haben, war eine positive Feedback-Kultur. Und wir haben da sehr viel gelernt und an uns gearbeitet. Mit uns meine ich nicht nur die Geschäftsführung, sondern das gesamte Management, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch lernen müssen, sozusagen offen zu sein. Es ist ja manchmal gar nicht so, dass das jetzt von oben diktiert wird, dass man nicht offen sein soll und dass man nicht alles hören will, sondern das ist so ein vorauseilender Gehorsam, der eigentlich unglaublich lehmt. Und dann arbeiten wir methodisch auch durch, durch Kaminabende, durch einfach offene Gespräche und, wie vorher besprochen, durch die Bodenständigkeit, indem man einfach die Mitarbeiter direkt adressiert und einmal fragt. Und interessanterweise bekommt man dann schon wirklich auch offenes Feedback.
1: Was war denn so das Schwierigste, das Sie bekommen haben, nämlich Sie als Management oder Führungsriege bis jetzt, ein Feedback, wo Sie geschluckt haben, wo es vielleicht ein bisschen auch mit Emotionen oder viel mit Emotionen verbunden war?
0: Ja, schauen Sie, ich bin komme aus der Technik-Ecke, das ist unverkennbar, jetzt ist das ein Podcast und Sie sehen mich nicht, aber ich bin der klassische Homo Homotechnikus und ich wurde sehr oft als sehr strikter, kennzahlengetriebener, optimierender Geschäftsführer wahrgenommen für, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich nicht gekannt haben. Jene, die direkt mit mir zusammenarbeiten, haben mich anders kennengelernt, aber das hat mich eigentlich schon sehr nachdenklich gemacht, wie ich eigentlich auf Menschen wirke, die nicht in meinem direkten Schaffens- und Wirkungsumfeld sind. Mhm. Spannend.
2: Sie sind ja sehr, sehr jung zum CEO geworden. Sie sind als Urenkel des Unternehmensgründers Ludwig Engel 2016 eben zum CEO gewählt worden. Da waren Sie, glaube ich, nicht mal 40 Jahre alt. Und das Durchschnittsalter von CEOs, die neu ins Amt kommen, liegt im Dachraum bei 50, global bei 53, das heißt unter 40, ich glaube 38 waren sie, ja. ist wirklich sehr jung und Sie haben jetzt darüber gesprochen, so die Außenwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung, glauben Sie, hatte das auch was damit zu tun, dass Sie vielleicht so als Selbstschutz auch, weil eben sehr jung, dann sich auch so, ein, auch so eine Art vielleicht angeeignet haben, um ernst genommen zu werden, ich stelle mir das sehr schwierig vor.
0: Kann sein, war sicherlich nicht bewusst, was sicher war, ist, wie ich dann CEO geworden äh, bin, dass ich dann ja knapp zwei Jahre gebraucht habe, um mich wohlzufühlen in der Rolle. Ja, weil es waren doch große Stiefel, in die ich da gestiegen bin und muss aber sagen, je länger man das macht, es ist einfach so, je länger man in einer Rolle ist, desto desto mehr akzeptiert man sie und desto desto wohler fühlt man sich, desto lockerer wird man auch.
2: Da fällt mir auch noch das Stichwort Druck ein und das hatten wir auch im, in der vorherigen Podcast-Folge mit Rainer Kalkbrenner, CEO von ACP, wo wir darüber gesprochen haben, dass Druck eben kein guter Antreiber ist und im Grunde genau das Gegenteil passiert, wenn auf MitarbeiterInnen Druck ausgeübt wird und da sehe ich es gerade ein bisschen umgekehrt, nämlich so den, auf Management-Ebene auch der Eigendruck, den man sich vielleicht selber macht oder den man eben bekommt, weil man Zahlen vor sich hat, Umsätze machen muss. Wie gehen denn Sie persönlich damit um, mit dem Thema Druck und äh, oft wird das ja an Mitarbeitende weitergegeben?
0: Ja, und wichtig ist gerade in Krisenzeiten, dass man mit Besonnenheit und mit Umsicht agiert und nicht, sagen mal, hysterisch durch, äh, durch die Firma läuft und sagt, war die Welt geht unter. Äh, das ist ein, ein ganz wesentliches, ein wesentliches Merkmal, wesentliche Eigenschaft, die die Ges ganze Geschäftsleitung äh, mitnehmen muss. Ich glaube, es gelingt uns nicht schlecht das zu machen und vielleicht habe ich nicht umsonst auch das Stück mitgenommen von Dominik Miller, äh, wie gehe ich mit Druck um. ja ich, ich versuche wirklich auch abzuschalten, versuche gewisse Dinge, die man beeinflusst, zu beeinflussen und die, die man nicht beeinflussen kann, wirklich sozusagen auszublenden. Der Tag hat nur 24 Stunden und man sollte sich mit den Themen beschäftigen, die man direkt beeinflussen kann. Und Sie haben vorher was gesagt, Frau Lang, nämlich, dass dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir einfordern, dass sie sozusagen das maximal liefern und so weiter. Ich muss sagen, einfordern, das ist ein, ein hartes Wort. Ich glaube, dass Diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, wissen, was notwendig ist und das freiwillig bringen. Also nicht so, dass wir sozusagen hier pushen, sondern das kommt automatisch. Also, und das zeichnet uns aus, dass wir viele motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die das freiwillig tun, die diese extra Meile gehen die das auch einfordern von anderen und das macht dann am Ende vom Tag auch Spaß.
1: Woher kommt denn das, denken Sie? Wie, wie ist es diesen Unternehmen gelungen, dass die das wissen, dass es diesen starken Antrieb gibt, offensichtlich, so wie Sie es erzählen?
0: Ich glaube, den gibt es, weil das sagen uns auch andere Firmen die uns oder Lieferanten zum Beispiel, die uns besuchen, und sagen, wow, das ist Wahnsinn, wie ihr motiviert seid. Und man, wenn man da durchgeht, man merkt, es brummt. Ich glaube, es liegt daran, dass wir es auf der einen Seite vorleben, dass die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dass nicht die Geschäftsführung jetzt am Golfplatz steht, unter Anführungszeichen, dass auch das Wohl der Firma dran hängt und dass sie einen Beitrag liefern können. Also es ist nicht jetzt eine, ein, ein anonymes Management und eine anonyme Masse, wo man dann irgendwas beisteuert und dann kommt da mehr oder weniger Profit dabei raus, sondern ich glaube schon, dass viele wissen, wofür sie das Ganze tun und wie wichtig ihr Beitrag ist. Und entsprechend selbstmotiviert sind sie dann.
1: Mhm. Wir haben ja in unseren Kriterien beschrieben, als erstes Arbeiten, also Schöne Organisationen, und wir haben den, bewusst, den Begriff bewusst gewählt, wie Sie sagen, ungewöhnlich in dem Zusammenhang, genau deswegen stellen wir ihn, wir ihn hin. Schöne Organisationen arbeiten immer wieder oder kontinuierlich an einer besseren Welt, jetzt unter Anführungszeichen mhm. ökologisch, sozial, gesellschaftlich. Was tut denn Engel für eine bessere Welt?
0: Wenn wir vielleicht bei unserem Kernprodukt beginnen, der Spritzgießmaschine. Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren. Mhm. Also wenn das umgelegt werden würde auf ein Auto, dann würden wir unter 1 Liter pro 100 Kilometer kommen. Mhm. Das, das sind Kraftwerke, die man dann einspart, wenn man auf die installierte Basis sieht. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist zum Thema Recycling. Eben, wir haben ja vorher über das Thema Müll gesprochen, und Müllvermeidung. Hier haben wir Entwicklungen getrieben, um eben einfach recyceltes Material verarbeiten zu können. Das klingt eigentlich einfacher, als es ist. Es ist relativ schwierig und da haben wir prozesstechnisch vieles in die Hand genommen. Und... Das ist immer auf der Produktseite, auf der Unternehmensseite sind wir globaler geworden und ja, auch das zählt zur Nachhaltigkeit, weil es findet eben nicht alles in Oberösterreich statt. Äh, Marie Lang, Sie haben vorher erwähnt, äh, wir haben Standorte in Asien, in Tschechien, neu in der Planung auch Mexiko und so weiter. Also wo wir globaler werden und hier auch Spaß daran finden, global zu arbeiten. Und das sehen wir nach der Corona-Pandemie, wie wichtig es ist, nicht nur im Homeoffice zu sein und über Teams zu kommunizieren, sondern wirklich die Leute begegnen zu können und mit ihnen arbeiten zu können. Und das ist extrem wichtig.
1: Mhm. Da bewegen wir uns eh schon im zweiten Kriterium. Das würde ich gerne noch gleich mit abfragen. Wie das zweite Kriterium heißt, Schöne Organisationen thematisieren und arbeiten an ihren Glaubenssätzen ständig. Woran glauben Sie denn?
0: Also unser... Purpose ist ja be the first, äh, ganz interessanterweise, und die Berater haben damals den Kopf über, äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil es auch unser Claim ist, also der Claim ist 20 Jahre alt, mhm. und wie gesagt, be the first, das passt doch für uns. Ähm Naheliegenderweise gilt das für Innovationsstärke. Ja, Engel ist Innovationsführer, aber es gilt nicht nur für das Thema Innovation, das, das ist viel weitreichender. Nämlich, äh, wir wollen auch die Ersten sein im Schaffen von Kundennutzen. Das heißt, wenn Kunden uns adressieren, dann können sie sicher sein, dass wir die bestmögliche Lösung für sie schaffen damit die wieder vorne bleiben. Ich will da jetzt kein name veranstalten, aber es gibt sehr namhafte Unternehmen, die unsere Lösungen auch kaufen und die machen das aus gutem Grund, weil die wollen nämlich vorne dabei bleiben. Und diese Motivation, das für den Kunden zu machen, diese extra Meile, wie ich vorher gesagt habe, zu gehen, das ist ganz wichtig. Und der dritte, wenn man so möchte, große Meilenstein ist ja auch Video first im Unternehmen. Man verbringt ja sehr viel Zeit im Unternehmen, oder Wachzeit und Unabhängig davon, wie viel man verbringt, das, was man verbringt, sollte ja sinnstiftend sein und sollte auch Spaß machen. Mhm. Und Spaß, es muss nicht immer alles lustig sein, es gibt auch Tätigkeiten, die sind nicht immer nur lustig, aber in einem Arbeitsumfeld zu arbeiten, das oft, das einzahlt auf, auf, auf positive Arbeitsatmosphäre, mit Kollegen arbeitet, die einen weiterbringen, wo es spannend ist, in die Firma zu gehen, ja, solche Themen, das adressieren wir auf jeden Fall sehr stark. Mhm.
2: Sie machen ja ganz viele Events und Sie haben jetzt das Wort Begegnung äh, in den Mund genommen und die Corona-Pandemie. Aber ich kann durchaus bestätigen, auch vor der Corona-Pandemie gab es immer wieder Begegnungszonen bei Engel mit KundInnen, aber auch mit MitarbeiterInnen. Und äh, jetzt ist so meine Frage, wie rechnet sich denn das? Also wo merken Sie im Unternehmen, dass diese, dieses Begegnen so wichtig ist, nämlich nach außen und nach innen?
0: Also in harten Zahlen ist es schwierig zu messen. Wir merken es an, an den Rückmeldungen von uns, unseren Kunden. Gerade jetzt eben vor einigen Wochen waren die sogenannten Mobility Days, wo wir das erste Mal es geschafft haben, von der Flugzeugindustrie über die Automobilindustrie bis zur Mikromobilität einmal wichtige Personen zu vereinen, die anscheinend das erste Mal miteinander so gesprochen haben. Es war für uns ein A Erlebnis, und die waren nachher wirklich extrem positiv gesagt: das hat so noch nie gegeben!" Haben sich bedankt äh, nach der Veranstaltung dann auch in Schriftform. Also ich glaube, dass, dass das darauf einzahlt. Und, und das sind einfach die Rückmeldungen, die wir bekommen. So richtig messen kann man es, glaube ich, nicht.
2: Ich würde gerne ähm, noch mal kurz über Familie sprechen. Eben, Englisch ist ein Familienunternehmen mit langer Geschichte und wenn ich jetzt nur beim, beim Bild Familie bleibe, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist oft recht schwierig. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, es kann dann teilweise einerseits sehr befruchtend sein und äh, sehr positiv, aber es gibt auch viele Nachteile wahrscheinlich und ein Nachteil, unter Anführungsstrichen, der mir so spontan einfällt, ist wahrscheinlich dieses, das haben wir immer schon so gemacht und deshalb <lacht> machen wir es einfach weiter so. Wie erleben Sie das bei Engel? Und äh, da möchte ich darauf kommen, dass eben vor einem Jahr die Geschäftsleitung komplett neu aufgestellt worden ist. Es ist ein neuer Purpose, haben Sie schon gesagt, initiiert worden, beziehungsweise ein neuer Alter. Und diesen Change-Prozess vielleicht ein bisschen, wie kam es denn dazu mit dem Vorurteil, das ich habe, dass sich in Familien eben nicht sehr schnell was bewegt, dass es da dann doch eine recht große Bewegung gab?
0: Ja, vielleicht sind wir da etwas untypisch für Familienunternehmen, aber wenn Sie meinen Großvater Gelernt hätten, der war extrem pushy, der hat nur nach vorne geblickt, nie nach hinten und dem ist es nie schnell genug gegangen, ob das Expansionen sind, ob das neue Technologien sind, die entwickelt werden sollten oder aber auch Veränderungen im Unternehmen, also das war immer schon einer, der extrem gepusht hat, auch so mein Onkel eben für die äh, Erweiterung der Firma Engel nicht nur Richtung Westen, sondern vor allem Richtung Osten offen war. Das war ja ein Novum, ein Sch Maschinenbauer in China. Wir waren ja wirklich der erste Spritzgis-Maschinenhersteller, der in China ein Werk gebaut hat, ohne ein Joint Venture gründen zu müssen mit einem staatlichen chinesischen Konzern. Also ich glaube schon, dass es auch vorgelebt worden ist, über die Jahre hinweg äh, nach vorne zu denken und eben Veränderung also nicht nur passieren zu lassen, sondern Veränderungen anzutreiben. Nicht, nicht umsonst haben wir Veränderung, äh, ist einer unserer Kernwerte im Unternehmen. Das Thema Geschäftsführung, ja, wir haben jetzt seit einem Jahr, eigentlich haben wir seit Juli eine wirklich neue Geschäftsführung, weil das letzte Mitglied, der Herr Stangl, der Gerd Stangl, unser also Produktionsgeschäftsführer ist seit Juli Produktionsgeschäftsführer, war vorher Werksleiter im Großmaschinenwerk und äh, wir sind jetzt, glaube ich, sehr gut verteilt ähm, und haben eine, eine sehr balancierte Geschäftsführung und man kann ja auch sagen, ich hatte das Glück und auch das Vertrauen bekommen von, von unseren Aufsichtsgremien mir die Geschäftsführung aussuchen zu können. Es liegt natürlich auch der Erfolgsdruck, sind wir beim Druck wieder an, es muss ich auch performen, ja? aber es macht unglaublich
1: Spaß mit Ihnen zu arbeiten. Worauf haben Sie da geschaut bei der Auswahl?
0: Mehrere Themen. Das eine Thema ist einmal, kann das Mitglied der Geschäftsführung das Unternehmen weiterentwickeln und so weiterentwickeln, indem das Mitglied die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt. Das zweite Thema ist eine gewisse, das fast interessant, wenn Sie Fotos sehen würden, Sie es nicht so sehen, eine gewisse <lacht> Diversität. Wir denken doch anders. Unser Produktionsgeschäftsführer hat eine ganz andere Sicht wie unser Entwicklungsgeschäftsführer. Unser kaufmännischer Geschäftsführer wiederum eine andere Sicht. Ja, es sind alles weiße Männer in den Mit 40 ern oder 50ern, also von dem her werden wir keinen Diversitätspreis gewinnen, aber vom, vom Mindset her sind sie ganz unterschiedlich und tun uns gut in der, in der Summe. Und ich bringe sozusagen jetzt die den Vertriebskomponente ein. Weiteres Kriterium ist, selbstreflektiert äh, zu sein, um sich auch selbst weiterzuentwickeln. Alle Mitglieder unserer Geschäftsführung sind extrem selbstkritisch, auch wenn sie nach außen an diese Besonnenheit äh, wahrnehmen müssen und arbeiten sehr hart an sich selbst. Mhm. Und gepaart dann, und, und das ist für mich auch ein ganz ein wichtiges, das habe ich vorher vielleicht vergessen zu sagen, was ganz wichtig ist im Familienunternehmen, ist das Thema Demut. Sehr, sehr kontroversiell auch diskutiert, aber im eigenen Sinn, nämlich zu sagen, wir stellen uns in den Sinn etwas Höheres. Es gibt, das ist bedeutender wie man selbst, ja, weil man könnte ja als Geschäftsführer auch ja dann auf dem Ego-Trip gehen, sondern man stellt sich in den Dienst einer Sache. Und das ist größer wie alles andere. Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist und das nehmen diese Kollegen auch mit. Mhm. Und ich glaube, das wird auch von der Belegschaft so gesehen.
1: Mhm. Finde ich spannend, weil im Wort Demut ist ja das Wort Mut drinnen. Und. Für Veränderung braucht es Mut und zwar wirklich viel Mut. Ich finde es spannend, weil die Kriterien, die Sie beschreiben, sind nicht unbedingt die, die man als erstes hört, wenn man so einen üblichen Besetzungsprozess verfolgt. Da war drinnen, sind selbstreflektiert, arbeiten an sich selbst, sind selbst bereit zur Veränderung. Und ähm, das finde ich wichtig, was Sie als erstes gesagt haben, nämlich ist, kann diese Firma weiterentwickeln oder unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Und das braucht ein unglaublich großes Bild, nach vorne zu denken, in die Breite zu denken, aber es braucht ja auch die Fähigkeit, mit Widersprüchen umzugehen. Wie, und Sie haben gesagt, wir sind sehr divers, also nicht optisch, aber sonst. Was sind denn so die Widersprüche, die gerade bei Ihnen im Unternehmen unterwegs sind und die Sie zu gestalten haben, ne?
0: Ein Widerspruch ist die kontinuierliche Verbesserung. Wenn man aus dem Produktionsumfeld kommt, ist das natürlich das A und O, sich immer inkrementell zu verbessern versus einer radikaleren Transformation, mhm. weil wir zum Beispiel jetzt aufgrund der aktuellen Krisensituation unseren Gesamtproduktionsfootprint überlegen müssen. Solche Diskussionen führt man dann. Mhm. Oder, das ist jetzt so zwischen Technik und Produktion oder zwischen Technik und Vertrieb, man sagt, brauchen unsere Kunden, wollen unsere Kunden das noch, was wir entwickeln, weil wie gesagt Innovationsführer und so weiter, wir sind wirklich vorne dabei, hier wirklich in Diskussion zu gehen, was braucht es denn eigentlich, was wollen denn unsere Kunden, da treffen schon auch unterschiedliche Welten aufeinander und das Schöne ist, man kann es wirklich auch sachlich diskutieren und hat nicht dann zwei Parteien, die zwei Meinungen haben und wie agree to disagree, mhm. sondern man kommt dann eigentlich auf einen gemeinsamen Nenner und entwickelt was daraus.
1: ist ja eine fairer Geschäftsführung, soll das verstanden genau, wie würden denn die, wenn man sie mit einer Stimme fragen könnte, die Mitarbeiterinnen, die Arbeit der Vierer Geschäftsführung beschreiben, nämlich auch im Sinn von, wie arbeiten denn die? Wie tun die so? Wie sind die so? Wie entscheiden die so? Was würden die Mitarbeiterinnen sagen?
0: Ich glaube, dass die sagen würden, wir sind kollegal, wir sind ein Kollegium. Und bezüglich Entscheidungen hoffe ich, dass die meisten sagen, wir sind konsentorientiert. Also wir hören viele Meinungen an und entscheiden dann am Schluss, am Ende vom Tag entscheidet die Geschäftsführung. Es ist keine demokratische äh, Veranstaltung. Am, am Ende vom Tag äh, entscheidet dann die Geschäftsführung nach bestem Wissen und Gewissen. Nach, und das beste Argument zählt und nicht, wer hat das Argument gebracht. Mhm. Und das kann ich mir vorstellen, dass Sie solche Rückmeldungen hören würden. Mhm.
1: Und wie viel... Eigenfand und Gestaltungsspielraum haben die Mitarbeiterinnen, wo immer sie jetzt sitzen, im Rahmen ihres Jobs in ihrer Organisation.
0: Wir versuchen diesen Gestaltungsspielraum massiv zu erweitern, indem die Entscheidungen dort stattfinden sollen, wo sie am besten passen, am besten am Ort der Wertschöpfung. Interessanterweise... Gelingt uns das in gewissen Bereichen sehr gut, zum Beispiel im Produktionsumfeld, auch im Vertriebsumfeld. Überall da, und da könnte man jetzt länger reden, also meine persönliche Erfahrung ist, dass überall da, wo man stark in Matrixorganisation geht oder in rollenbasiertes Arbeiten, herrscht öfters Konfusion, wer darf denn was entscheiden? Mhm. Jetzt sind wir ein komplexes Unternehmen, mit vielen Produkten, großes Portfolio in der Triade aufgestellt, mit Business Units. Also wir kommen um die Matrix nicht umhin, ist auch ein erklärtes Ziel. Wir dezentralisieren auch in drei Hubs, Americas, Europa und Asien. Also Sie merken schon mit Business Units und Regionalverantwortungen, Sie kommen sozusagen in rollenbasiertes Arbeiten um hier dem Management, und das betrifft auch das Top-Management, wirklich äh, glaubhaft zu mitteln, ihr könnt es jetzt entscheiden und bitte stimmt euch ab, aber entscheidet es das gemeinsam und wenn es nicht weitergeht, eskaliert es bitte. Das ist etwas, das ist richtig schwierig und braucht Zeit. Das ist einer unserer, unserer Top-Ziele, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Äh, überall dort, wo sie ich, starke Hierarchien haben, das ist nämlich das Interessante. Und Sie übertragen die Verantwortung der nächsten Hierarchiestufe also in der Linie. Da funktioniert das dann relativ einfach, weil da gibt es nur die Linie, der weiß, okay, ich darf das entscheiden, ich brauche niemanden fragen, also mache ich einfach. Lange Rede kurz sind: Wir brauchen rollenbasierte äh, Unternehmensformen, wir brauchen vor allem auch die Matrix und da gilt es auch den Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln, ihr dürft es auch jetzt gemeinsam entscheiden.
1: Und das ist spannend, weil Matrix ursprünglich entwickelt in den 60er, 70er Jahren ist entwickelt worden, um Freiräume zu erhöhen und nicht Freiräume zu, zu beschränken. So und das Gegenteil passiert aber meistens. Ja. Ja, das ist das Spannende. Da sieht man, dass die Form nicht immer zum erwünschten Ergebnis passt. Sehen wir an vielen Stellen.
2: Vielleicht noch einmal zurückkommend auf das Thema Nachhaltigkeit und Plastikmüll. Wir haben ja damit begonnen, vielleicht schließen wir auch ein bisschen damit. So ganz plakativ gefragt, wie kann man überhaupt ein schönes Unternehmen sein, wenn man in einer Branche arbeitet, die jetzt per se nicht schön ist. Also wo irgendwie wahrscheinlich, wenn man auf die Straße geht und zehn Menschen fragt und sagt, Plastikindustrie, ist das gut oder schlecht? Ja, Wirklich ganz vereinfacht gesagt, würden wahrscheinlich die wenigsten sagen, na, das ist total super, das ist irgendwie die Zukunft.
0: Ja, und das Gegenteil ist der Fall, nämlich... Kunststoff ist die Zukunft. Ein modernes Leben ohne Kunststoff ist nicht vorstellbar. Und die Frage ist ja, was ist Plastik und was ist Kunststoff? Bei Plastik versteht man meistens Einwegverpackungen, die irgendwo rumliegen, aber die Kopfhörer, die sie aufhaben oder das Mikrofon oder alles, was hier am Tisch liegt, mit der Ausnahme des Tisches selbst, besteht aus Kunststoffen. Man hätte keine Mobilfone, man hätte die ganze moderne Medizin, so nicht und das ist etwas, das zahlt darauf ein und wir haben, wie gesagt, mit unseren Kunden ein sehr breites Spektrum, das fängt in der Medizinaltechnik an. An, nehmen Sie die Corona-Krise, die ganzen Tests wären ohne Kunststoffprodukte nicht möglich gewesen. Sie kommen über die Mobilität, ein Elektromobil ohne Kunststoff ist nicht vorstellbar, wäre viel zu schwer. Auch dann im klassischen also mit technischen Spritzgussbereich von der Kaffeemaschine, die Sie wahrscheinlich heute in der Früh benutzen, bis über Rasierer, Zahnbürsten und so weiter, das besteht aus Kunststoff und das smart verwendet, spart Ressourcen. Und das ist auch das, worüber sich die Firma Engel hauptsächlich beschäftigt. Also Spritzgießen sind ja meistens harte und größere Teile oder vor allem aus, aus harten Plastik, keine Folien und so weiter, stabil. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ein Teil der Industrie, ein Teil des Problems. Auch, auch diese Dinge verschwinden ja im Meer oder werden im Meer entsorgt und man muss sich damit beschäftigen. Nur die Frage ist, wie gehe ich denn damit um? Es kann ich sagen, okay, es ist alles furchtbar und eigentlich stecke ich den Kopf in den Sand oder aber ich versuche zu gestalten. Und da gibt es eben Möglichkeiten, wie schon erwähnt, was man so machen kann an der Maschinentechnologie, dass das besser wird. Und da arbeiten unsere Ingenieurinnen und Ingenieure dran, äh, um das zu verbessern.
1: Ja, das, das zahlt wieder auf ein, ein Prinzip in unserer Kriterien, nämlich, dass Schöne Organisationen basieren auf Dialog, Kooperation letztlich. Ja. Und was ich höre, ja, ist, wir müssen uns den Themen stellen und sie in den Dialog bringen. Und dann da was damit machen. Und das andere Thema wäre Kooperation. Und da würde meine Frage noch hingehen, wie sehr kooperieren Sie denn in der Industrie, in der Wertschöpfungskette, aber auch darüber hinaus, möglicherweise sogar mit Mitbewerbern, um diese Themen ja. weiterzuentwickeln? Also es, es
0: gibt hier vorwettbewerblich auch äh, Kontakt mit unseren Wettbewerbern. Es gibt mhm. auch in der Vertikalen, also in den Wertschöpfungsstufen, äh, Kooperationen. R-Cycle ist so ein Beispiel. Wie kann ich zum Beispiel Material kennzeichnen, sodass man immer weiß, in welcher Wertschöpfungsstufe welchen Zustand es hat, und wo es auch hergekommen ist. Also da passiert schon einiges. Es gibt auch gemeinsame Forschungsprojekte an der Johannes kepler linz zum Beispiel die Smart Factory, die sich ausschließlich um das Thema Kunststoffverarbeitung im geschlossenen Kreislauf beschäftigt. Also da tut sich sehr viel. Wenn ich aber noch eins anbringen darf zum Thema Kunststoffbashing von vorher. <lacht> Also, ich glaube, um so mal nüchtern zu betrachten, so schlecht war es nicht. Also, jeder hatte einen Beitrag zu leisten. Und, und einfach uns aufzurütteln, zu sagen, okay, wer kann denn was leisten? Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist. War am Anfang sehr emotional geführt, ist ja dann etwas versachlicht worden, Gott sei Dank. Also, von dem her kann man es ja positiv sehen. Und es war auf jeden Fall ein Wachrüttel auch der Industrie, denn es gibt große Anstrengungen, hier die Wertstoffkreisläufe zu schließen. Leider Gottes hat es auch einen negativen Effekt gehabt, nämlich es gibt immer weniger Interessierte, die in die Kunststoffindustrie einsteigen und eigentlich haben wir hier diesen Hotspot in, in Österreich oder im, im deutschsprachigen Raum, um diese Technologien zu entwickeln, wenn es aber keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr gibt, die das machen, dann fehlt das. Und das ist eigentlich das Zynische an dieser ganzen Diskussion, die mich auch sehr traurig macht. Wir versuchen da dagegen anzukämpfen, aber es ist gar nicht so
1: einfach.
2: Wir enden immer mit der Bitte, dass unsere GästInnen uns einen Wert dalassen, der sie in ihrem Leben einfach begleitet, wo sie sagen, okay, das ist für mich irgendwie so etwas, was wichtig ist. Und wir haben so einen kleinen imaginären Setzkasten und da würde ich Sie bitten, Herrn Gleder uns einen Wert reinzustellen.
0: Passend zu Heute, das Thema Veränderung.
1: Wie
2: könnte
1: es für einen Innovationsführer auch anders sein? Ne? Jetzt muss jetzt den Veränderung Mut zur sein. Veränderung noch ja, besser. Genau, Mut zur Veränderung, sehr schön. Ja, Und Demut. Sind, so ist das. Demut ist, ich wollte hier gerade hin, Demut ist ja gefallen. Wir haben den Begriff des Zumutens ganz oben. Und Veränderung ist sehr häufig auch eine Zumutung, aber ich ende mit dem Mut auch. Ja. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Engländer.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Danke fürs Gespräch. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Um diese nicht zu verpassen, würde ich vorschlagen, Sie abonnieren die Schöne und das Biest am besten gleich und geben, wenn es geht, ist gar nicht so schwer, eine 5 sterne bewertung ab. Wir und unsere GästInnen freuen uns drauf und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Das war die Schöne und das Biest. Ein Podcast von Mari Lang und Train-Consulting-Geschäftsführer Lothar Wenzel.